0: bonjour et bienvenue sur la chaîne de fred le aujourd'hui je fais mon podcast en promenant mon chien et je vais vous parler des bienfaits de la marche pour les douleurs du bas du dos et principalement de l'ensemble de la colonne vertébrale alors nous avons déjà parlé dans les différents podcasts de l'intérêt de l'activité physique je développe dans cet audio uniquement l'intérêt de la marche à pied pour votre colonne vertébrale. Tout d'abord, la marche est un exercice qui est complet et global puisqu'il va vous permettre de travailler l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale. Quand je parle de l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale, je pense aux muscles abdominaux, à la sangle abdominale et je pense également à l'ensemble des muscles dorsaux qui maintiennent vos vertèbres au niveau de votre colonne vertébrale. Cet exercice qui peut durer de 20 à 60 minutes est excellent au niveau tonification musculaire puisque vous allez avoir une position et une posture de la colonne vertébrale qui va être extrêmement naturelle et extrêmement écologique pour votre dos. Le second intérêt me semble-t-il, surtout lorsque l'on a des douleurs au niveau du dos, c'est que le fait de marcher va vous entraîner en fait, à focaliser votre attention sur l'environnement qui vous entoure. En focalisant votre attention sur l'environnement, vous allez forcément amener vos pensées à l'action que vous êtes en train de faire et mettre en arrière-fond les douleurs qui envahissent votre quotidien. Je vous invite, et je le répète plusieurs fois dans mes différents audios, à ne pas séparer la partie, on va dire, psychologique, la partie mindset, notamment pour vaincre vos douleurs, et la partie physique, dans laquelle on va s'orienter vers des étirements, vers du travail musculaire. Si vous arrivez à combiner les deux, vous allez forcément régler votre problème sur le long terme. Je ne vous dis pas que ça sera facile, mais vous allez pouvoir ainsi diminuer au fil du temps les douleurs de votre dos et obtenir un dos qui va être fort, un dos qui va être mobile. Je m'excuse, je suis un peu essoufflé parce que j'attaque une montée. Et c'est pour ça que la marche va être un excellent outil pour travailler sur ces deux vecteurs le vecteur on va dire psychologique et le vecteur physique alors l'intérêt également de cette marche c'est que selon vos capacités vous allez pouvoir travailler les différents groupes musculaires sur le plat exercice on va dire équilibré entre la sangle abdominale pardon, et les muscles dorsaux et lorsque vous allez attaquer des petites montées vous allez plutôt favoriser en fait le travail profond des muscles de la colonne vertébrale pour travailler un petit peu plus en priorité la sangle abdominale ça sera un travail plutôt en descente pour favoriser cette tonification abdominale. Ce que je vous propose au cours d'une séance, c'est de commencer par un petit échauffement à plat pour ensuite travailler de façon spécifique sur les muscles dorsaux et les muscles vertébraux en, en, fait, en alternant des montées et des descentes progressivement sans aller trop vite puisque tout ce que nous allons faire, en fait, ça va être essentiellement basé sur des exercices doux, sur des exercices bons pour votre corps, et en aucun cas, il n'y aura trop d'intensité dans vos exercices. Pour résumer en fait cet audio, la marche reste un excellent outil pour soigner votre dos tant au niveau psychologique, au niveau physique, et d'autant plus intéressante qu'elle vous permet de travailler les deux versants musculaires de votre colonne vertébrale, à savoir la sangle abdominale et les muscles dorsaux profonds. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour un autre audio. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Fred Le Kiné. Dans cet audio, je vais répondre à une question d'un de mes abonnés. Est-ce que l'alimentation a une influence sur les lombalgies Alors, préalablement, avant de répondre à cette question, la réponse, je vous la donne, je vous la livre immédiatement la réponse. Et à cette question que c'est vrai, l'alimentation va avoir un impact sur la bonne santé de votre dos. Alors comment expliquer ceci Première chose que je peux développer, c'est qu'une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation équilibrée dans laquelle vous allez manger un petit peu de tout avec des quantités raisonnables, va vous permettre de maintenir un poids correct. Ce poids correct, en fait, on peut le mesurer. Vous pouvez chercher euh, sur Google. C'est ce qu'on appelle euh, le Body Mass Index ou euh, l'indice de poids corporel qui est calculé par un ratio poids sur la taille au carré. La taille étant exprimée en euh, mètres. Donc là, vous allez avoir trois possibilités, soit... Vous êtes dans les normes, soit vous êtes en surpoids, soit vous êtes en dénutrition. L'idéal, bien évidemment, étant d'être dans la norme euh, des personnes ayant un poids euh, raisonnable. Et euh, dans la mesure où vous allez avoir une surcharge pondérale, c'est-à-dire du surpoids, voire de l'obésité, bien entendu, vous allez avoir donc des contraintes au niveau lombaire importantes et plus importantes que la moyenne à savoir que ces contraintes, vous allez les porter, les maintenir toute la journée, puisque votre poids du corps va être soutenu par une partie de l'ensemble de vos vertèbres. Imaginez que en permanence dans la journée vous portez un colis de 10 kg, bien évidemment, non seulement ça va fatiguer vos membres supérieurs, mais également il va y avoir des incidences au niveau de votre colonne vertébrale et plus spécifiquement sur la colonne lombaire. La deuxième chose, c'est l'hydratation dans votre alimentation. S'il n'existe pas une, une hydratation régulière, à raison de boire régulièrement dans votre journée, d'autant plus si vous avez un effort physique dans votre activité professionnelle, vous allez engendrer plusieurs symptômes. Un, un mauvais fonctionnement, une mauvaise efficacité de vos muscles, de par ce manque d'eau, puisque les muscles sont composés à 80% d'eau. La deuxième chose, au niveau vertébral, plus principalement, au niveau de vos disques intervertébraux ils ont besoin d'eau puisque eux aussi sont euh, ces disques intervertébraux euh, sont pratiquement composés que d'eau hein. donc là aussi nécessité d'avoir une quantité euh, d'eau dans l'organisme régulièrement donc ce que vous pouvez faire c'est avoir une bouteille à côté de vous et euh, boire une petite gorgée euh, à raison d'une demi heure euh, voilà et vous aurez au fil de votre journée, une bonne hydratation, hydratation pardon, euh, un des moyens les plus simples de le contrôler. Bon, c'est pas euh, très poétique mais en fait, c'est de surveiller vos urines et vous devez avoir euh, les urines euh, limpides, transparentes, ce qui est le signe d'une bonne hydratation. Et dernière chose, c'est euh, l'apport euh, alimentaire en termes d'oméga-3, de, de minéraux également. Donc il serait intéressant de manger assez régulièrement des noisettes, des noix de cajou, des cacahuètes, à petite quantité bien évidemment, là aussi pour développer les teneurs en minéraux, notamment le sélénium qui est intéressant pour la constitution des masses osseuses au niveau vertébral. Donc si je résume par rapport à la question est-ce que l'alimentation a un impact sur ma colonne vertébrale La réponse c'est vrai et deux possibilités pour améliorer cet impact. Un, manger de façon équilibrée avec des nutriments qui sont basés sur les glucides, les lipides et également les protéines. Et deuxième chose, hydratation régulière de façon à nourrir les muscles, les articulations et vos vertèbres pour un meilleur fonctionnement. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Fred le Kiné. Dans cet audio, je vais répondre à une question d'un de mes abonnés est-ce que l'alimentation a une influence sur les lombalgies Alors, préalablement, avant de répondre à cette question, euh, la réponse, je vous la donne, et je vous la livre immédiatement la réponse et à cette question que c'est vrai. L'alimentation va avoir un impact sur la bonne santé de votre dos. Alors comment expliquer ceci Première chose que je peux développer, c'est que une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, dans laquelle vous allez manger un petit peu de tout avec des quantités raisonnables, va vous permettre de maintenir un poids correct. Ce poids correct, en fait, on peut le mesurer. Vous pouvez chercher sur Google. C'est ce qu'on appelle le Body Mass Index ou l'indice de poids corporel qui est calculé par un ratio poids sur la taille au carré, la taille étant exprimée en euh, mètres. Donc là, vous allez avoir trois possibilités, soit... Vous êtes dans les normes, soit vous êtes en surpoids, soit vous êtes en dénutrition. L'idéal, bien évidemment, étant d'être dans la norme des personnes ayant un poids euh, raisonnable. Et dans la mesure où vous allez avoir une surcharge pondérale, c'est-à-dire du surpoids, voire de l'obésité, bien entendu, vous allez avoir donc des contraintes au niveau lombaire importantes et plus importantes que la moyenne à savoir que ces contraintes, vous allez les porter, les maintenir toute la journée, puisque votre poids du corps va être soutenu par une partie de l'ensemble de vos vertèbres. Imaginez que en permanence dans la journée vous portez un colis de 10 kg, bien évidemment, non seulement ça va fatiguer vos membres supérieurs mais également il va y avoir des incidences au niveau de votre colonne vertébrale et plus spécifiquement sur la colonne lombaire. La deuxième chose c'est l'hydratation dans votre alimentation. S'il n'existe pas une, une hydratation régulière à raison de boire régulièrement dans votre journée, d'autant plus si vous avez un effort physique dans votre activité professionnelle, vous allez engendrer plusieurs symptômes. Un, un mauvais fonctionnement, une mauvaise efficacité de vos muscles, de par ce manque d'eau, puisque les muscles sont composés à 80% d'eau. La deuxième chose, au niveau vertébral, plus principalement, au niveau de vos disques intervertébraux ils ont besoin d'eau puisque eux aussi sont euh, ces disques intervertébraux euh, sont pratiquement composés que d'eau hein. donc là aussi nécessité d'avoir une quantité euh, d'eau dans l'organisme régulièrement donc ce que vous pouvez faire c'est avoir une bouteille à côté de vous et euh, boire une petite gorgée euh, à raison d'une demi heure euh, voilà et vous aurez au fil de votre journée, une bonne hydratation, hydratation pardon, euh, un des moyens les plus simples de le contrôler. Bon, c'est pas euh, très poétique mais en fait, c'est de surveiller vos urines et vous devez avoir euh, les urines euh, limpides, transparentes, ce qui est le signe d'une bonne hydratation. Et dernière chose, c'est euh, l'apport euh, alimentaire en termes d'oméga-3, de, de minéraux également. Donc il serait intéressant de manger assez régulièrement des noisettes, des noix de cajou, des cacahuètes à petite quantité, bien évidemment. Là aussi, pour développer les teneurs en minéraux, notamment le sélénium, qui est intéressant pour la constitution des masses osseuses au niveau vertébral. Donc si je résume par rapport à la question, est-ce que l'alimentation a un impact sur ma colonne vertébrale La réponse, c'est vrai. Et deux possibilités pour améliorer cet impact. Un, manger de façon équilibrée avec des nutriments qui sont basés sur les glucides, les lipides et également les protéines. Et deuxième chose, hydratation régulière de façon à nourrir les muscles, les articulations et vos vertèbres pour un meilleur fonctionnement. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fred Le kiné. Aujourd'hui, je fais mon podcast en promenant mon chien et je vais vous parler des bienfaits de la marche pour les douleurs du bas du dos et principalement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Alors, nous avons déjà parlé dans les différents podcasts de l'intérêt de l'activité physique. Je développe dans cet audio uniquement l'intérêt de la marche à pied pour votre colonne vertébrale. Tout d'abord, la marche est un exercice qui est complet et global puisqu'il va vous permettre de travailler l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale. Quand je parle de l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale, je pense aux muscles abdominaux, à la sangle abdominale, et je pense également à l'ensemble des muscles dorsaux qui maintiennent vos vertèbres au niveau de votre colonne vertébrale. Cet exercice, qui peut durer de 20 à 60 minutes, est excellent au niveau tonification musculaire, puisque vous allez avoir une position et une posture de la colonne vertébrale qui va être extrêmement naturelle et extrêmement écologique pour votre dos. Le second intérêt, me semble-t-il, surtout lorsque l'on a des douleurs au niveau du dos, c'est que le fait de marcher va vous entraîner en fait, à focaliser votre attention sur l'environnement qui vous entoure. En focalisant votre attention sur l'environnement, vous allez forcément amener vos pensées à l'action que vous êtes en train de faire et mettre en arrière-fond les douleurs qui envahissent votre quotidien. Je vous invite, et je le répète plusieurs fois dans mes différents audios, à ne pas séparer la partie, on va dire, psychologique, la partie mindset, notamment pour vaincre vos douleurs. Et la partie physique, dans laquelle on va s'orienter vers des étirements, vers du travail musculaire. Si vous arrivez à combiner les deux, vous allez forcément régler votre problème sur le long terme. Je ne vous dis pas que ça sera facile, mais vous allez pouvoir ainsi diminuer au fil du temps les douleurs de votre dos et obtenir un dos qui va être fort un dos qui va être mobile je m'excuse je suis un peu essoufflé parce que j'attaque une montée et c'est pour ça que la marche va être un excellent outil pour travailler sur ces deux vecteurs le vecteur on va dire psychologique et le vecteur physique alors l'intérêt également de cette marche c'est que selon vos capacités vous allez pouvoir travailler les différents groupes musculaires sur le plat exercice on va dire équilibré entre la sangle abdominale pardon, et les muscles dorsaux et lorsque vous allez attaquer des petites montées vous allez, vous allez plutôt favoriser en fait le travail profond des muscles de la colonne vertébrale. Pour travailler un petit peu plus en priorité la sangle abdominale, ça sera un travail plutôt en descente pour favoriser cette tonification abdominale. Ce que je vous propose au cours d'une séance, c'est de commencer par un petit échauffement à plat, pour ensuite travailler de façon spécifique sur les muscles dorsaux et les muscles vertébraux en, en fait en alternant des montées et des descentes progressivement sans aller trop vite puisque tout ce que nous allons faire en fait ça va être essentiellement basé sur des exercices doux sur des exercices bons pour votre corps et en aucun cas il n'y aura trop d'intensité dans vos exercices. Pour résumer en fait cet audio, la marche reste un excellent outil pour soigner votre dos tant au niveau psychologique qu'au niveau physique et d'autant plus intéressante qu'elle vous permet de travailler les deux versants musculaires de votre colonne vertébrale, à savoir la sangle abdominale, et les muscles dorsaux profonds. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour un autre audio. Bonjour et bienvenue sur le site de Fred le kiné. Dans cet audio, je vais vous parler des nouvelles recommandations de l'HAS, c'est-à-dire la haute autorité de santé, qui est une organisation scientifique qui régulièrement fait le point sur différentes pathologies. Elle est composée de chercheurs et de personnes qui ont un raisonnement scientifique de haute qualité. C'est vraiment le référentiel qui est utilisé par l'ensemble des professionnels de santé. Donc le site C HAS tiré du santé.fr, vous pourrez aller y faire un petit tour euh, quand euh, vous le souhaitez. Alors euh, la dernière recommandation concernant le mal de dos, elle est sortie au mois de mars 2019. Et elle se nomme prise en charge du patient présentant une lombalgie commune. La lombalgie commune étant euh, la lombalgie que vous pouvez avoir la plupart du temps, c'est-à-dire sans forcément, euh, et surtout euh, il est exclu des pathologies type euh, cancéreuses ou des pathologies liées à un traumatisme. Voilà, c'est le type de lombalgie que vous pouvez avoir le matin en vous levant ou que vous pouvez très bien avoir en ramassant un objet dans votre quotidien. Ce type de lombagie est la plus fréquente et j'attire votre attention sur, dans cette partie liée à la recommandation sur la lombagie, sur une partie qui me paraît intéressante puisque c'est une partie qui souligne la prise en charge que l'on doit avoir globale de l'être humain et pas uniquement centrée en fait sur la colonne vertébrale. Donc, cette prise en charge elle doit être donc centrée sur le patient, c'est-à-dire sur vous. Elle doit prendre en compte votre vécu, le retentissement de la douleur et c'est là que c'est intéressant au niveau physique, psychologique et également socio-professionnel. Alors Le niveau physique, on peut comprendre que euh, c'est la douleur que vous ressentez sur la colonne, le degré et la dimension psychologique, c'est l'atteinte psychologique liée à cette douleur qui peut entraîner, et c'est euh, la plupart du temps euh, identifié dans les lombalgies chroniques, c'est euh, le paramètre dépression. Et pour finir, la dimension socioprofessionnelle, c'est l'impact que ça va avoir dans votre qualité de vie et dans vos rapports avec autrui. Est-ce que vous allez rester enfermé chez vous de par la crainte du mouvement et d'aller à l'extérieur et ces mouvements-là pouvant majorer vos douleurs Donc ça, c'est l'impact socioprofessionnel. Et cette prise en charge globale donc, qui, qui doit prendre en compte ces paramètres euh, va permettre d'avoir une qualité de soins qui va être optimale. Voilà euh, sur ce euh, sur ce point que je voulais un petit peu euh, vous expliquer euh, si vous voulez avoir un traitement efficace, il faut bien entendu prendre en compte votre douleur physique, mais également émotionnelle, c'est ce que j'appelle la dimension psychologique, sans oublier une dimension qui est l'atteinte de votre qualité de vie, comment en fait vous vivez, quelles sont les restrictions que vont amener ces douleurs au niveau de votre vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou votre vie de loisir ou votre vie familiale. Je vous laisse et je vous donnerai d'autres nouvelles par rapport à ces nouvelles recommandations. Je vous le rappelle sur le site hs du 6 santéfr Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Fred Le Kiné Aujourd'hui, je vais répondre dans cet audio à une idée reçue. Quand on a mal au dos, surtout, il faut éviter de bouger. Beaucoup de gens pensent que le dos est une articulation, est un ensemble d'articulations qui est fragile et qui va s'user au fil du temps et que dans ce cadre-là, il faut économiser notre dos, sinon on va majorer la douleur. Cette idée reçue est totalement fausse. Ce sont en fait des concepts qu'on préconisait il y a quelques années, mais depuis quelque temps et de par les résultats des études scientifiques, on s'est aperçu qu'il fallait bouger autant que possible, un, pour améliorer euh, la tonicité musculaire, notamment les abdominaux et les muscles de la colonne vertébrale, mais également pour favoriser la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc, en fait, il faut prendre l'habitude de bouger et permettre de faire de plus en plus facilement les gestes de la vie quotidienne, et cela dans n'importe quelle situation. À court terme, éventuellement, le repos peut être intéressant, mais il est clairement identifié que sur le long terme, ça va vous entraîner des fontes musculaires, c'est-à-dire les muscles qui vont perdre leur force, et en plus, des ankyloses, c'est-à-dire des pertes de mobilité au niveau de vos articulations vertébrales, plus particulièrement lombaires et cervicales. Donc, Sachez une chose, et j'insiste beaucoup par rapport à ça, mais je ne suis pas le seul, l'activité physique, c'est le meilleur traitement de la douleur avec très peu d'effets secondaires, contrairement aux médicaments que vous pouvez prendre comme les anti-inflammatoires et les antalgiques. L'activité physique est tout bénéfice pour vous en sachant que que euh, cette activité physique, il faut la voir comme une activité simple, comme ça peut être la marche pendant une vingtaine de minutes, trois fois par semaine. Donc pas la peine de se prendre la tête à imaginer euh, que vous alliez aux Jeux Olympiques, c'est juste une activité physique, c'est faire bouger un petit peu plus, augmenter un peu les pulsations euh, de votre cœur, augmenter un petit peu euh, la respiration, c'est-à-dire la fonction pulmonaire, et faire travailler vos muscles, rien de plus, rien de plus complexe compliqué et surtout ne pas forcer. Alors, ces messages, vous l'avez très certainement vu dans les campagnes d'information de l'assurance maladie sur le site amélie.fr dans lequel le slogan que vous avez pu entendre très certainement, c'est « mal de dos le bon traitement, c'est le mouvement ». Et je vous avais parlé dans d'autres audios de l'application active Do qui peut être intéressante pour commencer à faire un traitement sans avoir de thérapeute à proximité. Donc C'est une, une application que vous pouvez télécharger sur votre mobile qui va permettre une soixantaine d'exercices pour le dos des exercices de relaxation, d'étirement et de musculation. Donc ça vous permet d'avoir un support et de le pratiquer de façon régulière. Donc pour commencer, ça peut être intéressant en sachant que euh, dans la plupart du temps, je vous conseille quand même d'aller voir un thérapeute spécialisé, notamment un kinésithérapeute qui euh, vous permettra de faire des exercices appropriés, de corriger ces exercices et euh, de vous permettre d'avoir euh, cette pratique quotidienne à votre domicile de façon à entretenir de façon récurrente la tonicité de vos muscles et la mobilité de votre colonne vertébrale. Voilà, pour finir et pour synthétiser, donc à la croyance quand on a mal au dos, mieux vaut éviter de bouger, eh bien à l'heure actuelle, toutes les études scientifiques disent le contraire, le, le meilleur médicament contre la douleur, c'est le mouvement, c'est l'activité physique. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres audios. Bonjour et bienvenue sur le site de Fred Le Kiné. Aujourd'hui, dans cet audio, nous allons parler des hernies discales et à quel moment je peux vous donner des conseils pour des opérations. La plupart du temps, les symptômes de l'hernie discale peuvent être la paralysie ou la perte de mobilité, ce qui entraîne souvent des problèmes fonctionnels le plus souvent et vraiment vraiment dans la plupart du cas, il n'est pas nécessaire d'opérer. Vous avez un traitement médicamenteux qui peut être efficace comme les médicaments antalgiques, les anti-inflammatoires et éventuellement les myrolaxants qui permettent en fait de surmonter cette crise douloureuse. Bien évidemment, il serait plus profitable d'y associer de la kinésithérapie et avec un tel traitement, 8 fois sur 10, vous allez avoir diminué en quelques semaines les douleurs et les symptômes, notamment si vous aviez perçu des paralysies ou des pertes de sensibilité au niveau du pied, du genou. Alors ces hernies discales, en fait, qu'est-ce que c'est On a tous 24 vertèbres et entre chaque vertèbre, il y a des disques qui jouent le rôle d'amortisseur. Et en fait, ces disques peuvent se fissurer et euh, former une petite saillie qui va en fait euh, s'appuyer et comprimer la racine des nerfs euh, au, tout le long de la colonne vertébrale. Voilà, et c'est cette compression du nerf qui va entraîner des douleurs et lorsqu'elle est trop importante, et eh bien, elle va entraîner une paralysie ou une perte de sensibilité. Alors, dans la mesure où le traitement classique ne va pas permettre de diminuer les symptômes douloureux ou les symptômes de sensibilité, il peut exister plusieurs techniques chirurgicales pour, on va dire, diminuer cette compression, en sachant encore une fois que c'est vraiment la dernière solution à avoir, puisque... Vous n'êtes pas sans savoir que la colonne vertébrale est proche et protège la moelle épinière et que cette moelle épinière, si elle est lésée, elle va entraîner des signes cliniques au niveau neurologique, pouvant aller jusqu'une paralysie. Alors plusieurs techniques sont mises en œuvre. La plus classique, elle consiste à pratiquer une incision d'à peu près 5 cm au niveau du disque ab abîmé. Le chirurgien va décoller le muscle pour arriver justement au niveau euh, de, ce, de ce disque abîmé et il va euh, mettre le nerf de côté pour pas entraîner justement de lésion de ce nerf et il va euh, enlever l'arnie de façon à ce qu'elle arrête de comprimer le nerf. Voilà euh, la solution la plus classique donc ouverture, euh, incision au niveau de la colonne vertébrale, on met d'un côté euh, les muscles qui protègent la colonne vertébrale, on arrive au niveau de la hernie discale, et là on coupe cette hernie discale de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune euh, compression au niveau des nerfs achiliens, puisque c'était la compression de ce nerf qui vous entraînait soit des douleurs, soit des paralysies en sachant que cette technique est quand même invasive et que euh, à la sortie, vous allez avoir une cicatrice et euh, des douleurs liées à cette intervention. Donc, il va falloir derrière euh, réapprendre un petit peu à faire bouger votre colonne vertébrale, retonifier les muscles puisqu'ils ont été plus ou moins distendus au cours de l'intervention et euh, reprogrammer un petit peu les différentes fonctions de votre colonne vertébrale. Donc la récupération aura à peu près besoin, vous aurez besoin à peu près de quelques semaines pour récupérer totalement, en sachant que euh, la plupart du temps, ça vous permet donc euh, d'enlever l'ensemble des symptômes liés à cette hernie discale. Donc, pour résumer euh, cet audio, deux possibilités, soit le traitement médicamenteux et euh, chronologiquement, on commence toujours par ça. Et si les résultats euh, ne sont pas conséquents, on va passer à une intervention chirurgicale qui est invasive et qui entraîne quand même des effets euh, secondaires qui, au fil du temps, euh, vont disparaître. Bonjour et bienvenue sur le site de Fred Le kiné. Dans cet audio, je vais vous parler des nouvelles recommandations de l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, qui est une organisation scientifique qui régulièrement fait le point sur différentes pathologies. Elle est composée de chercheurs et de personnes qui ont un raisonnement scientifique de haute qualité c'est vraiment le référentiel qui est utilisé par l'ensemble des professionnels de santé donc le site c'est has-santé.fr vous pourrez aller y faire un petit tour quand vous le souhaitez alors la dernière recommandation concernant le mal de dos elle est sortie au mois de mars 2019 et elle se nomme Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune. La lombalgie commune étant euh, la lombalgie que vous pouvez avoir la plupart du temps, c'est-à-dire sans forcément, euh, et surtout euh, il est exclu des pathologies type euh, cancéreuse ou des pathologies liées à un traumatisme. Voilà, c'est le type de lombalgie que vous pouvez avoir le matin en vous levant ou que vous pouvez très bien avoir en ramassant un objet euh, dans votre quotidien. Ce type de lombagie est la plus fréquente et euh, j'attire votre attention euh, sur euh, dans cette euh, partie euh, liée à la, aux recommandations sur la lombagie sur une partie qui me paraît intéressante puisque c'est une partie qui souligne la prise en charge que l'on doit avoir globale de l'être humain et pas uniquement euh, centrée en fait sur la colonne vertébrale. Donc cette prise en charge, elle doit être donc centrée sur le patient, c'est-à-dire sur vous. Elle doit prendre en compte votre vécu, le retentissement de la douleur, et c'est là que c'est intéressant au niveau physique, psychologique et également socio-professionnel. Alors Le niveau physique, on peut comprendre que euh, c'est la douleur que vous ressentez sur la colonne, le degré et la dimension psychologique, c'est l'atteinte psychologique liée à cette douleur qui peut entraîner, et c'est euh, la plupart du temps euh, identifié dans les lombalgies chroniques, c'est euh, le paramètre dépression. Et pour finir, la dimension socio-professionnelle, c'est l'impact que ça va avoir dans votre qualité de vie et dans vos rapports avec autrui. Est-ce que vous allez rester enfermé chez vous de par la crainte du mouvement et d'aller à l'extérieur et ces mouvements-là pouvant majorer vos douleurs Donc ça, c'est l'impact socio-professionnel. Et cette prise en charge globale donc, qui, qui doit prendre en compte ces Trois paramètres va permettre d'avoir une qualité de soins qui va être optimale. Voilà, euh, sur, ce, euh, sur ce point que je voulais un petit peu euh, vous expliquer, euh, si vous voulez avoir un traitement efficace, il faut bien entendu prendre en compte votre douleur physique, mais également émotionnelle, c'est ce que j'appelle la dimension psychologique, sans oublier euh, une dimension qui est l'atteinte de votre qualité de vie, comment en fait vous vivez, quelles sont les restrictions que vont amener ces douleurs au niveau de votre vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou votre vie de loisir ou votre vie familiale. Je vous laisse et je vous donnerai d'autres nouvelles par rapport à ces nouvelles recommandations. Je vous le rappelle sur le site hs du 6 santefr Merci à vous. Bonjour et bienvenue chez Fred Le Kiné Aujourd'hui, dans cet audio, on va parler de la différence qu'il y a entre la cruralgie et l'asiatalgie ou l'asiatique. En fait, ces pathologies se ressemblent, mais vous allez voir qu'il y a des différences de par la localisation et la compression du nerf. Alors, qu'est-ce que le nerf crural Le nerf crural, c'est un nerf qui est mixte c'est-à-dire qu'il est sensitif, donc il va avoir un rôle au niveau de la sensation que l'on peut avoir, notamment au niveau des tissus cutanés, mais également il est moteur, puisqu'il va énerver principalement le muscle du quadriceps, qui est le muscle qui est situé sur la face antérieure de la cuisse, et qui est notamment très volumineux chez le footballeur, puisque c'est un muscle qui est très sollicité. Alors quels sont les symptômes de la cruralgie? Les symptômes de la cruralgie peuvent être divers. Le premier, s'il est uniquement moteur, c'est que vous allez avoir, euh, dans le pire des cas, une paralysie euh, principalement du muscle de quadriceps et vous aurez beaucoup de mal à tenir debout et bien évidemment à marcher. Dans la plupart du cas, c'est euh, la cruralgie un symptôme qui est beaucoup moins fréquent que la sciatalgie. La cruralgie va arriver la plupart du temps chez une population qui a plus de 50 ans. Quels sont les symptômes cliniques Les signes cliniques, ça va être donc une douleur, une sensation assez douloureuse au niveau de la partie antérieure de la cuisse, mais également au niveau de la partie interne du genou et de la jambe. C'est exactement... Le, le circuit du nerf crural qui est encore une fois appelé le nerf du quadriceps. A quoi est due cette douleur Cette douleur est due essentiellement à la compression du nerf crural qui prend son origine au niveau de la troisième vertèbre lombaire, la quatrième vertèbre lombaire principalement et c'est ce qui va la différencier de l'asiatique puisque l'asiatique correspond au, à l'origine du nerf qui est situé au niveau de la cinquième lombaire et la différence entre ces deux pathologies va se faire uniquement par rapport à la douleur qui va avoir des localisations différentes puisque pour l'asiatique on peut avoir une douleur au niveau de la partie postérieure de la, de la fesse et ensuite, une douleur qui va se situer au niveau de la partie latérale de la cuisse, mais également du segment jambier. Donc, pour discerner les deux, je rappelle très succinctement, pour la cruralgie, on va avoir une douleur sur la face antérieure de la cuisse et avec éventuellement des extensions de douleur sur la partie interne du genou et du segment jambier. Concernant l'asiatique, on va avoir une douleur sur la partie postérieure de la fesse, puis sur toute la partie latérale de la cuisse et du segment jambien, pouvant également irradier le pied. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le discernement entre l'asiatique et la cruralgie. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux audios. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fred Le kiné. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle invention technologique qui, toutefois, a quelques années, puisque moi-même, je l'avais utilisée dans les formations gestes-postures dans les entreprises. En fait, un Corésien a inventé, justement, pour être à la mode, un gilet jaune qui permet, en fait, de prévenir les mauvaises postures liées aux différentes activités de la vie quotidienne. Donc ce gilet va, par l'intermédiaire en fait d'un capteur, il va être capable de signaler lorsque la posture est dangereuse pour votre dos. Donc cette, ce gilet a été commercialisé depuis quelques années. Encore une fois, moi je l'ai utilisé en formation pour permettre aux personnes de sensibiliser sur les mauvaises positions qu'ils pouvaient avoir, notamment lorsqu'ils ramassaient des objets au sol ou des objets lourds par exemple euh, lorsque vous vous penchez euh, en avant donc sans plier les genoux pour saisir un colis euh, d'un certain poids euh, cela va entraîner des contraintes de plus de 700 kg au niveau lombaire. Donc résultat si vous faites euh, si, vous répétissez ça, euh, si vous répétez ça si vous répétez ça plusieurs fois dans la journée vous allez, au fil des ans, créer de fortes contraintes et euh, des usures au niveau de tous vos éléments euh, ligamentaires, mais également musculaires. L'avantage de ce gilet, c'est que euh, lorsque votre posture va être mauvaise, principalement pour euh, votre colonne lombaire, le gilet va sonner et va vous rappeler de fléchir les jambes. Et lorsque vous aurez adopté la bonne posture pour ce même mouvement, et eh bien l'alarme va cesser de sonner. Voilà, C'est un gilet, bien évidemment, bon, qui peut s'acheter à titre individuel, mais c'est surtout un gilet euh, qui est un outil pédagogique, et euh, dans le cadre d'une formation geste et posture, euh, j'avoue que ça peut être intéressant euh, d'utiliser ce type de, de gilet. Voilà, à savoir euh, que le prix du gilet, c'est 43 euros hors taxe, donc quand même c'est une somme euh, assez conséquente, mais qui peut être pris en charge par les entreprises, puisque l'utilisation de ce gilet euh, est censée, au fil du temps, diminuer euh, les arrêts ou les absences au travail. Donc, intéressant et principalement dans le cadre de la sensibilisation des personnes selon leurs gestes quotidiens dans le cadre professionnel, mais pourquoi pas l'utiliser lorsque vous faites du jardinage ou lorsque vous faites toute autre activité qui va solliciter pas mal la colonne lombaire. Ce qui me gêne, ça c'est le côté critique, ce qui me gêne dans ce genre doute c'est qu'on vous enferme dans des schémas de mobilité de la colonne vertébrale qui ne reflètent pas en fait les différentes libertés articulaires de la colonne vertébrale. Je m'explique, un dos, une colonne lombaire, elle est faite pour bouger dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés, avec des rotations, donc c'est vraiment des articulations qui permettent une certaine souplesse du mouvement. Le fait de compenser toujours sur les genoux, de bien plier les genoux, comme on nous l'a appris, va en fait un petit peu cristalliser la mobilité de la colonne lombaire. Et au fil du temps, vous n'allez plus trop mobiliser cette colonne lombaire, alors qu'elle est faite justement pour vous permettre d'avoir une grande mobilité et pour ajuster les mouvements, notamment pour attraper avec vos mains et vos bras les différents outils. Donc cet outil est utile dans un cadre de sensibilisation, par contre euh, à long terme il va falloir bien ancrer euh, dans la tête des sujets. Que la colonne lombaire est faite pour euh, développer une mobilité dans tous les sens, qu'elle est bien faite pour ça et qu'il faut euh, l'utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un cadre de mobilité euh, la plus grande possible et d'ailleurs dans le traitement, il faudra entretenir cette mobilité, voire y travailler dessus si on voit qu'elle est altérée, notamment par ce genre de schéma qui enferme en fait la colonne lombaire dans des schémas de perte de mobilité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Si vous voulez voir donc le gilet, la personne s'appelle M. Henri Wouters, V-O-U-T-E-R-S, et vous pourrez le trouver donc facilement sur Google. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fred Le kiné. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle invention technologique qui toutefois a quelques années, puisque moi-même, je l'avais utilisée dans les formations gestes posture dans les entreprises. En fait, un Corésien a inventé Justement pour être à la mode, un gilet jaune qui permet en fait de prévenir les mauvaises postures liées aux différentes activités de la vie quotidienne. Donc ce gilet va, par l'intermédiaire en fait d'un capteur, il va être capable de signaler lorsque la posture est dangereuse pour votre dos. Donc, cette, Ce gilet a été commercialisé depuis quelques années. Encore une fois, moi je l'ai utilisé en formation pour permettre aux personnes de sensibiliser sur les mauvaises positions qu'ils pouvaient avoir, notamment lorsqu'ils ramassaient des objets au sol ou des objets lourds. Par exemple, lorsque vous, vous penchez en avant, donc sans plier les genoux, pour saisir un colis euh, d'un certain poids, euh, cela va entraîner des contraintes de plus de 700 kg au niveau lombaire. Donc, résultat, si vous faites, euh, si vous répétissez ça, euh, si vous répétez ça, pardon, plusieurs fois dans la journée, euh, vous allez, au fil des ans, euh, créer de fortes contraintes et euh, des usures au niveau de tous vos éléments euh, ligamentaires, mais également musculaires. L'avantage de ce gilet, c'est que euh, lorsque votre posture va être mauvaise, principalement pour euh, votre colonne lombaire, le gilet va sonner et va vous rappeler de fléchir les jambes. Et lorsque vous aurez adopté la bonne posture pour ce même mouvement, eh l'alarme va cesser de sonner. Voilà, C'est un gilet bien évidemment bon, qui peut s'acheter à titre individuel mais c'est surtout un gilet euh, qui est un outil pédagogique et euh, dans le cadre d'une formation geste et posture euh, j'avoue que ça peut être intéressant euh, d'utiliser ce type de, de gilet. Voilà, à savoir euh, que le prix du gilet c'est 43 euros hors taxe, donc quand même c'est une somme euh, assez conséquente, mais qui peut être pris en charge par les entreprises puisque l'utilisation de ce gilet euh, est censée au fil du temps diminuer euh, les arrêts ou les absences au travail. Donc intéressant et principalement dans le cadre de la sensibilisation des personnes selon leurs gestes quotidiens dans le cadre professionnel, mais pourquoi pas l'utiliser lorsque vous faites du jardinage ou lorsque vous faites toute autre activité qui va solliciter pas mal la colonne lombaire. Ce qui me gêne, ça c'est le côté critique, ce qui me gêne dans ce genre doute c'est qu'on vous enferme dans des schémas de mobilité de la colonne vertébrale qui ne reflètent pas en fait les différentes libertés articulaires de la colonne vertébrale. Je m'explique, un dos, une colonne lombaire, elle est faite pour bouger dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés, avec des rotations, donc c'est vraiment des articulations qui permettent une certaine souplesse du mouvement. Le fait de compenser toujours sur les genoux, de bien plier les genoux, comme on nous l'a appris, va en fait un petit peu cristalliser la mobilité de la colonne lombaire. Et au fil du temps, vous n'allez plus trop mobiliser cette colonne lombaire, alors qu'elle est faite justement pour vous permettre d'avoir une grande mobilité et pour ajuster les mouvements, notamment pour attraper avec vos mains et vos bras les différents outils. Donc cet outil est utile dans un cas de sensibilisation, par contre euh, à long terme il va falloir bien ancrer euh, dans la tête des sujets. Que la colonne lombaire est faite pour euh, développer une mobilité dans tous les sens, qu'elle est bien faite pour ça et qu'il faut euh, l'utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un cadre de mobilité euh, la plus grande possible et d'ailleurs dans le traitement, il faudra entretenir cette mobilité, voire y travailler dessus si on voit qu'elle est altérée notamment par ce genre de schéma qui enferme en fait la colonne lombaire dans des schémas de perte de mobilité je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt si vous voulez voir donc le gilet la personne s'appelle M. Henri Wouters le v o u t e r s et vous pourrez le trouver donc facilement sur Google. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fred Le Quinet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle invention technologique qui, toutefois, a quelques années, puisque moi-même, je l'avais utilisée dans les formations gestes posture dans les entreprises. En fait, un Corésien a inventé, justement, pour être à la mode, un gilet jaune... Qui permet en fait de prévenir euh, les mauvaises postures liées aux différentes activités euh, de la vie quotidienne. Donc, ce gilet euh, va, euh, par l'intermédiaire en fait d'un capteur, il va être capable de signaler lorsque la posture est dangereuse pour votre dos. Donc, cette, ce gilet a été commercialisé depuis quelques années. Encore une fois, moi, je l'ai utilisé en formation pour permettre aux personnes de sensibiliser sur les mauvaises positions qu'ils pouvaient avoir, notamment lorsqu'ils ramassaient des objets au sol ou des objets lourds. Par exemple, lorsque vous vous penchez en avant, donc sans plier les genoux, pour saisir un colis euh, d'un certain poids, euh, cela va entraîner des contraintes de plus de 700 kg au niveau lombaire. Donc résultat, si vous faites, euh, si vous répétez ça, euh, si vous répétez ça, pardon, plusieurs fois dans la journée, euh, vous allez au fil des ans euh, créer de fortes contraintes et euh, des usures au niveau de tous vos éléments euh, ligamentaires, mais également musculaires. L'avantage de ce gilet, c'est que euh, lorsque votre posture va être mauvaise, principalement pour euh, votre colonne lombaire, le gilet va sonner et va vous rappeler de fléchir les jambes. Et lorsque vous aurez adopté la bonne posture pour ce même mouvement, eh l'alarme va cesser de sonner. Voilà, C'est un gilet bien évidemment bon, qui peut s'acheter à titre individuel, mais c'est surtout un gilet euh, qui est un outil pédagogique et euh, dans le cadre d'une formation geste et posture, euh, j'avoue que ça peut être intéressant euh, d'utiliser ce type de, de gilet. Voilà, à savoir euh, que le prix du gilet, c'est 43 euros hors taxe, donc quand même c'est une somme euh, assez conséquente, mais qui peut être pris en charge par les entreprises, puisque l'utilisation de ce gilet euh, est censée, au fil du temps, diminuer euh, les arrêts ou les absences au travail. Donc intéressant et principalement dans le cadre de la sensibilisation des personnes selon leurs gestes quotidiens dans le cadre professionnel, mais pourquoi pas l'utiliser lorsque vous faites du jardinage ou lorsque vous faites toute autre activité qui va solliciter pas mal la colonne lombaire. Ce qui me gêne, ça c'est le côté critique, ce qui me gêne dans ce genre doute c'est qu'on vous enferme dans des schémas de mobilité de la colonne vertébrale qui ne reflètent pas en fait les différentes libertés articulaires de la colonne vertébrale. Je m'explique, un dos, une colonne lombaire, elle est faite pour bouger dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés, avec des rotations, donc c'est vraiment des articulations qui permettent une certaine souplesse du mouvement. Le fait de compenser toujours sur les genoux, de bien plier les genoux, comme on nous l'a appris, va en fait un petit peu cristalliser la mobilité de la colonne lombaire. Et au fil du temps, vous n'allez plus trop mobiliser cette colonne lombaire, alors qu'elle est faite justement pour vous permettre d'avoir une grande mobilité et pour ajuster les mouvements, notamment pour attraper avec vos mains et vos bras les différents outils. Donc cet outil est utile dans un cas de sensibilisation, par contre euh, à long terme il va falloir bien ancrer euh, dans la tête des sujets. Que la colonne lombaire est faite pour euh, développer une mobilité dans tous les sens, qu'elle est bien faite pour ça et qu'il faut euh, l'utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un cadre de mobilité euh, la plus grande possible et d'ailleurs dans le traitement, il faudra entretenir cette mobilité, voire y travailler dessus si on voit qu'elle est altérée notamment par ce genre de schéma qui enferme en fait la colonne lombaire dans des schémas de perte de mobilité je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt si vous voulez voir donc le gilet la personne s'appelle M. Henri Wouters le V O U T-E-R-S et vous pourrez le trouver donc facilement sur Google